0: Cuando creé Copymelo en el año 2019, eh, además de manera irónica el día del libro, el 23 de abril, lo hice como una, con un objetivo muy claro, pero muy claro en la mente. Si podía trabajar como copywriter para otras empresas, prefería hacerlo para mí y para mi propio negocio. Así que el objetivo era, a partir de ese momento, lograr vivir de mis propios ingresos en un plazo que me di de dos años. Ha pasado uno. Y acabo de tomar la decisión de dejar mi trabajo por cuenta ajena, ese trabajo de Magel del que tanto te he hablado, para atreverme a acabar de, de asentar mi propio negocio con Copimelo, que ya es bastante rentable. Así que sí, desde hoy ya vivo solo con mis ingresos como autónomo. Estoy asustado, cagado de miedo y con muchísimas ganas de dar este paso hacia adelante. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional y en el episodio de hoy hablamos de dejar el trabajo. ¡Vamos allá! Sé que este podcast es distinto y que a lo mejor no te acaba de interesar. Y me he pensado mucho el tema de si hacerlo o no hacerlo por una sencilla razón... Y es que al final me he decidido a, a dar el paso porque he pensado, ostras, seguro que tú a lo mejor no, pero entre todas las personas que lo están escuchando, que cada día somos más, y yo esto te lo agradezco un montón, seguro que hay una persona que está empezando a plantearse la idea de ser copywriter autónomo, una persona que está luchando por conseguirlo, que a lo mejor en algún momento se ha podido sentir eh, decepcionada, se ha podido sentir asustada, frustrada... Y este podcast creo que quiero que sea un soplo de aire fresco, pero que también le ayude. Porque al final no te voy a dar solo la noticia y ya está, sino te voy a contar cómo voy a plantearlo todo a partir de ahora, que es igual de interesante. Y si te soy sincero, tengo como un mini guión aquí hecho, pero lo más posible es que no le haga ni puñetero caso. Así que lo que voy a hacer en este episodio es contarte cómo me he preparado hasta ahora y cómo me voy a preparar a partir de ahora para que todo este proyecto pueda salir hacia adelante porque aunque me lo estaba tomando tan en serio como podía, evidentemente el hecho de estar compaginándolo con otro trabajo de 8 horas es extenuante y además que de alguna manera estás un poquito menos alerta porque dices, bueno, si no sale bien, siempre tengo lo otro ahora ya no, y si te digo la verdad, esa presión, esa sensación me atrae muchísimo, pero muchísimo así que nada Vamos un poquito con el programa, pero antes de ello ya sabes, y esto no va a faltar nunca, que me encanta compartir contigo pequeños consejos de copywriter emprendedor. Y en este caso es que te atrevas a perseguirlo. Al final va a ser el tema recurrente en todo el episodio, pero bueno, son cosas que pasan. Ya sabes que hay episodios que son temáticos y ya está. Eh, simplemente decirte que... Si quieres conseguirlo, eh, querer no es poder, pero lucharlo, trabajarlo, eh, dejarte la piel, al final sé sí que lo es. Así que te doy eh, toda mi energía para que vayas a por ello. Una de las preguntas que supongo que te estarás haciendo es ¿por qué ahora? ¿no? ¿por qué... Hoy decido hacer este episodio del podcast, aunque bueno, en realidad dejar el trabajo lo hice ya hace unos un mesecito y pico, pero quería tenerlo todo asentado antes de decírtelo y no ver que me cagaba, me iba con el rabo entre las piernas y volví a comenzar en el mismo punto. ¿no? Pero ahora que está todo asentado, te quiero decir que se juntaron muchos elementos, pero hubo uno que fue determinante, la cuarentena del coronavirus. Con la cuarentena del coronavirus, todos hemos teletrabajado. Bueno, todos los que nos dedicamos a oficios como el que probablemente tengas tú y tengo yo. Y al final, eh, lo que hice durante la cuarentena fue compaginar durante mucho tiempo mi trabajo de Magel por cuenta ajena y mi trabajo de copywriter emprendedor por cuenta propia. Y era bastante, bastante interesante porque de alguna manera el hecho de hacerlo todo a la vez. Y tener mis horarios y mis tiempos, pues me permitía hacer más de ambos mundos, estar menos cansado, menos quemado y estar muy motivado. Sin embargo, conforme fue pasando los días de cuarentena, había una idea que empezaba a florecer en mi cabeza. No quiero volver a la oficina, no quiero volver a la oficina, no puedo volver a la oficina. Y claro, yo veía mis cuentas de Copimelo y decía, «Ostras, este último mes he ingresado ya más que por cuenta ajena». El mes pasado, más o menos lo mismo. Y el anterior fue un poquito menos, pero era suficiente para cubrir mis gastos, que yo tengo la suerte de que tengo muy poquitos. Y, y claro, seguía pensando, seguía pensando, seguía pensando, y en mi cabeza ese rum de no quiero, no quiero, no quiero volver. Seguro que tú, durante ese tiempo, también has tenido algún pensamiento parecido, ¿verdad? Entonces, eh, me di cuenta de que era el momento de dar el paso hacia adelante, pero sobre todo pasó algo muy importante, y es que en eh, el mes de marzo y el de abril, que eran estos meses tan fatídicos, a mí me iba bien, me iba cada vez mejor. Y me entró un cliente que fue como el sustento total, porque era un cliente de unos 800 euros brutos, unos 700 limpios al mes, y dije, y ostras... Eh, muy mal, me tienen que ir las cosas para solo tener a este cliente, si ahora ya tengo un porrón. Así que dije, me la voy a jugar. Ese cliente entró un viernes por la mañana y estuve todo el fin de semana dándole muchísimas vueltas, muy nervioso, eh, con las ideas poco claras, hablando mucho con mi novia para que me intentara tranquilizar y pasé un fin de semana eh, malísimo, nerviosísimo, apenas dormí, muy malo, muy malo, muy malo. Pero el domingo por la tarde tenía claro que había llegado la hora de atreverme, porque si no me atrevía ahora con 26 años, ¿cuándo lo iba a hacer? Y como la crisis económica que estaba por llegar y que ya estamos viendo, pues al final daba pocas garantías de que un trabajo por cuenta ajena en realidad fuera eh, sustento, sostenibilidad y tranquilidad para nada, pues dije, mira, vamos a tope, vamos a intentarlo y si no eh, ya veremos qué pasaba. Además, se daba otro, otro punto y es que había ahorrado suficiente dinero para aguantar un poquito más de un año sin ingresar nada. Había hecho cálculos y decía, mira, yo más o menos al mes, con todos mis gastos, eh, tengo unos 700-800 euros de gasto con alquiler, las cuotas de autónomo, con eh, todos los gastos de Copimelo, con la compra, eh, bueno, eh, la vida de una persona, ¿no? E hice cálculos y pensé, ostras, tengo para aguantar más de un año si a partir de ahora ingresara cero. Entonces me tengo que dar esta oportunidad, ¿no? Es como después de un año luchando con Copimelo, varios años antes luchando con otros proyectos que no llegaron a materializarse, era como que yo sentía que tenía la obligación moral de decir, vamos a darlo todo, y en eso estuve. Así que eh, ese colchón es uno de, las, de los primeros consejos que te quiero dar, ¿no? Que si tú estás pensando en dar el salto y estás a punto de hacerlo, por favor no lo hagas a lo que a mí que hace, sino intenta hacerlo con una perspectiva de, vale, si sale mal tengo un colchón para aguantar. Y es que como te decía, desde que ese colchón existe y de que de alguna manera ya es el único salvavidas que tengo y que hay que seguir y seguir y seguir, eh, te vuelves mucho más astuto, mucho más luchador, eh, vas mucho más rápido con los clientes y de alguna manera te lo tomas todo una marcha más que probablemente es la que te deja exhausto, pero también es la que te deja marcar la diferencia. También otra de las cosas que realicé fue evaluar los gastos que tenía y ver qué me podía quitar. Me parece fundamental. Al final, el trabajo o sacar adelante un proyecto emprendedor no va tanto de cuánto ingresas, que evidentemente es importante, sino va de cuánto gastas. Así que lo que hice fue abrirme la aplicación de mi banco y empezar a ver ese tipo de gastos hormigas que solía tener y que me quería evitar. Cosas como alguna cena fuera cosas como Spotify que estaba dado de alta y apenas lo utilizaba, cosas como un recibo de Endesa que me cobran de dos euros desde hace muchísimo tiempo y no sé por qué porque no tengo la luz con ellos, cuestiones como alguna otra suscripción que tenía por ahí, ese tipo de cuestiones que son gastos hormiga, que son ese tipo de gastos que son pequeños, pero que van sumando eh, entre sí, que se hacen más grandes y que además se repiten mes a mes y que de alguna manera van haciendo daño a tu cuenta. Pues eso eh, también. Entonces, bueno, fue eso. Además, eh, lo bueno de ahora ser autónomo es que ya no tengo que vivir en Madrid, así que de alguna manera con mi chica, que ella es de Alcoy, yo soy de Murcia, estamos viendo diferentes oportunidades para dejar la capital e irnos a alguna de estas ciudades que, oye... Los alquileres valen la tercera parte, tienes mejor condiciones de vida, tienes menos contaminación, menos estrés y los dos tenemos la posibilidad de trabajar desde cualquier parte porque ella es escritora, yo soy copywriter y al final trabajamos desde casa. Así que, oye, además estamos más cerca de la familia, más cerca de la playa, mejor clima... Todo suma. Así que estamos viendo cómo realizamos todo esto para darle este salto. Y mira, nosotros pagamos de alquiler unos 700 euros en Colmenar Viejo. Si lo conseguimos bajar a 300 euros en cualquiera de estos lugares que hemos visto ya oportunidades con, con muchas similitudes, pues oye, es que es un ahorro de unos 200 euros bastante, bastante grande. Y al final la conclusión es ese punto en la cabeza en el que dices «No quiero seguir trabajando 8 horas para otro». Ya está, ya en mi trabajo, en abril cumplí dos años, eh, iba a cumplir dos años en abril, mejor dicho, no llega el 30 que era el día y dije, no quiero estar aquí. Era el trabajo donde más había estado, sentía que estaba perdiendo la motivación, que me estaba quedando varado, así que necesitaba nuevos retos y este es el reto. Al final, trabajar por cuenta propia como copywriter es como enfrentarte una oposición todas las semanas porque siempre tienes que dar el do de pecho, siempre tienes que demostrar que lo estás haciendo bien, no es como en un trabajo por cuenta ajena que al final... Cuando llevas tanto tiempo empiezas a notar que te estás eh, perdiendo la motivación, que ya no lo estás dando todo porque de alguna manera sientes que tu tiempo ahí ha acabado. Así que fue dar el paso, fue dar ese salto hacia adelante y aquí estoy. No sé si en un episodio como este puedes tener cualquier duda, cualquier pregunta, pero si es así te animo a que me la formules. Sabes que tienes abierto los comentarios del blog, los comentarios de iVox y la pestañita de contacto. Mi compromiso es responderte en menos de 48 horas. Si a ti también te gustaría dejarlo todo y vivir de escribir como copywriter emprendedor, te espero en copymelo.com, donde descubrirás todo lo que necesitas saber para convertirte en ese copy que estás destinado a ser. Y por último, que si te ha gustado el episodio, te animo a que dejes un me gusta y te suscribas. Eh, bueno, un me gusta en iVoox, te suscribas... Eh, perdón, un me gusta en iVoox, es que tantos plataformas que me lío. Que un corazoncito en Spotify, cinco estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast, que te suscribas a cualquier plataforma para no perderte nada y que compartas el episodio para que me ayudes a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y ya estaría que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana martes en este mes de mayo en Copimelo, el podcast donde aprendes a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online te espero mañana a las 7 en punto aquí adiós